0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está aquí conmigo Antonio Ruiz, aunque él esté en Talavera de la Reina y yo en Madrid pero estamos aquí ante el micrófono para pues, charlar un ratito sobre un personaje español en este caso creo que es Española ...y que él nos va a confirmar en cuanto que lo saludemos. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, pues sí, hoy vamos a traer una de las muchísimas mujeres que hubo entre finales del 19 y el primer tercio del 20 más o menos... ...que lucharon por, por los derechos, es que decir de la mujer, es que son derechos de la persona en general... Claro. O sea, o sea que, eso, que, que no se, que haya que luchar por esos derechos como todavía hoy en día son cosas que no sé, demuestra que la humanidad avanza muy poco. Pero bueno, vamos a hablar de María del Carmen Ramona Loreta de Burgos Seguí. Bueno, menos eh... menos
0: mal que el primer nombre era el más normal, eh.
1: Sí. Carmen de Burgos, es lo que se lo ocurre cuando te ponen 50 nombres. Que sí. siempre, te quedas con uno, o con un churri, o con un chuchi, o una cosa. Efectivamente, una cosa, cosa no cualquiera. Que sale más barato. ¿no? Sí. Como decía Gil, y me pusieron, como eran ricos, me pusieron Carlos Alberto, Jorge Enrique, y me llamaban Chuchi. Pues eso
0: es, es. sí.
1: Pues esta mujer mmm, nace un 10 de diciembre, yo creo que por eso lo de Loreta. Claro. ¿Eh?
0: La Virgen de Loreta, sí, efectivamente. Sí.
1: Eh, en Almería uh -huh. Es almeriense Y mmm, Bueno, pues era la mayor De 10 hermanos mmm, Tengamos en cuenta que en aquella época Se tenían muchos hijos sí. Porque la mortalidad, la mortandad Infantil era tremenda claro. Y de los 10 a lo mejor te quedaban 5 O 3 uh -huh. sí, 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 sí. Como a ella lo, la pasó más adelante Cuando lo veremos Bueno, pues mmm, era de una familia, vamos a decir acomodada, ¿no? o sea, la familia, su padre eh, fue procónsul de Portugal, que dependía, la consul, el consulado dependía de Cádiz y tal. Vivía en el Níjar, un pueblo de Almería, en una finca y tal. Bueno, a los 16 años, a los 15 se enamora de un señor que le llevaba, pues, 12 o trece años.
0: Casi le doblaba la edad.
1: Sí. Vamos a aclarar unas cosas aquí, porque es que, como he dicho muchas veces, tenemos el, un problema. Y es que queremos an, analizar o juzgar, o como le queramos llamar, eh, hechos de otras épocas con la mentalidad de ahora. Lo cual es una auténtica barbaridad. Porque mm, ni son las circunstancias, ni son... Las sí, circunstancias de todo tipo, políticas, sociales, biológicas, etcétera, 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 las de entonces que las de ahora. Hombre, claro, porque que... se,
0: se va evolucionando en todo, afortunadamente. Claro.
1: Bueno, ¿eh? Más o menos. Ver, <risa> sí, vale, sí, se va evolucionando. A ver, eh, claro, una niña de 15 años, eh, hoy en día ocurre un hecho muy curioso. Y Hoy en día es una niña, pero en aquella
0: época era una no, no, persona cuidado, ya hecha y derecha. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. No, no, no. Hoy son niñas con 15 años para unas cosas. Ya. Para otras no lo son tanto. Ya. ¿Eh? Y hay que tener en cuenta un punto muy importante. Yo me acuerdo de una charla de un motivador, de estos que llaman o no sé qué, para motivar a la gente y tal. Y preguntaba a los que estaban allí, ¿cuál es el cambio más grande que ha habido últimamente en la humanidad? La informática, no sé cuánto, no sé qué, la aviación, no sé qué, no se sé dice. No, sé no. La longevidad de la vida.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? O sea, ahora se vive una media de 80 años, más o menos. Sí. Por lo menos en países como el nuestro. Uh -huh. Que somos unos de los que más vivimos.
0: Efectivamente, junto a Japón. ¿Eh? Uh -huh. pues,
1: entonces, claro, si tú te planteas la vida 80 años, eh, no es lo mismo que si te la planteas con 40. Claro. Que era la media. Hmm. Ojo. Ah, pero había gente que vivía mal. Hombre, naturalmente. Pero como estamos en lo del pollo, cada español se come un pollo, dice el otro. Mm, Algunos ha comido el mío. <risa> Efectivamente. Claro, si hacías la media con los niños que se morían de 5 meses y sí. los ancianos que se morían de 80, pues te salía la media de 40. Bueno. Son cosas que hacen las estadísticas que los que las manejan y se dicen que son tal, a mí siempre me han dado cierto pánico. Pero bueno, entonces, mmm, en esa época, una mmm, mujer de 15 años ya estaba para casarse, ya era claro, fértil, claro ya podía mmm, hacer su función, que es mmm, reproducir. Entonces, no era tan raro ese tipo de matrimonios. Hombre, sí que era raro con tantas diferencias de edad. Pero claro, este chico, Arturo Álvarez Bustos, hijo del gobernador civil de, de Almería, o es sea, un niño bien, eh, Tenía, era periodista, literato, tal, o sea, la conquistó con versos.
0: Uh -huh. Hombre,
1: Ahora, claro, es que la poesía,
0: no fíjate, claro.
1: Claro, claro. Entonces, ella se enamora locamente, como se hacen a esas edades. El padre no quiere que se casen, porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Ya. Yeah. Eh, yo A ver si yo sé poner el ejemplo. Un tío que ha sido un calavera o un vividor, si tiene hijas, va a ser mucho más severo que uno que no lo ha sido. Porque él sabe lo que hay. Claro. Y a los peligros que se enfrentan. Hmm. ¿Eh? Bueno entonces el padre se opone a la boda pero ella muy teniendo los bien puestos pues se casa va sola a la boda sin su padre y tal curiosamente el padre tenía razón, cosa que suele ocurrir de vez en cuando ¿verdad? <risa> y le salió rana al
0: matrimonio
1: exacto pero claro, ahora llegamos a eso de, pero gracias a eso esta mujer llegó a lo que llegó Ya. Yeah. Eh, lo de los, tor los renglones torcidos Dios escribe derecho y todas esas cosas ¿no?
0: bueno y el, y el refrán tan es verdadero ¿no? que tenemos aquí en, dentro de nuestro refranero que no hay mal que, que por bien no venga ¿no?
1: claro, entonces esta mujer mmm, al poco tiempo de casada pues ve que que no era oro todo lo que relucía, que no era hmm. poesía todo ni que era... hmm. porque él pues mmm, era otro calavera la engaña la engaña la, la maltrata yo no sé si físicamente pero seguro que psíquicamente o sea pues la mentalidad de la época si es sí que, si es que, lo, lo triste lo que a mí me, me resulta extrañísimo en cierto modo es que porque claro estas mujeres recibían una educación eso sí su padre la, la, o sea el padre este de ella que tuvo los 10 hijos instruyó igual a hijos y e a hijas cosa hmm. no muy normal eh yeah. Porque las chicas para esto y los chicos para lo otro. Pues a lo que yo voy es que a las mujeres se las educaba de una manera y a los hombres de otra. Y muchas veces la que daban la educación machista eran las madres. Ya. Yeah. Entonces, hoy en día, que ya no hay esa educación normalmente y que ya se habla de esto y todo, pues te resulta inconcebible comportamientos que sufren chicas en los institutos y tal. A ver, dame el móvil que voy a ver con quién has hablado. ¿eh? Mm. Oye, ¿tú quién eres para ver quién, con quién he hablado yo? Claro. ¿Pero tú de qué vas? Pues eso se da. Eso se da. Hoy en día. Con todas las propagandas y con todo... Entonces, a veces es cuestión de personalidad. No de sexo. Mm. Sino de personalidad. Bueno, pues esta mujer la tenía muy fuerte. Entonces ella ve que por ahí no van los tiros, esto no va bien. Y se pone a estudiar por la noche, en los ratos que la dejaban sus labores y tal, eh, magisterio. Y ya cuando se harta, pues a todo esto, de los cuatro hijos que tiene se le mueren tres. Solo le sobrevive a una, por eso digo que la mortalidad infantil sí, era me, tremenda, me, tremenda. Sí, total. Uno de los índices de progreso de un país se mide por ahí. ¿eh?
0: Sí, claro, por supuesto. O la mortalidad
1: infantil. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, eh, estamos hablando de finales del siglo XIX.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
1: iberamérica.com. Esta mujer en 1901 se viene a la capital, como, como, como siempre, para prosperar, es la única opción. Ya con su título de maestra, diríamos, sacado a distancia. No creo que fueran los cursos CCC <risa> ni, ni Cárdena, <risa> pero el claro, que se lo sacó, viene a Madrid. Y claro, ella adquiere una cosa muy importante para la mujer, si quiere ser independiente. La primera independencia, nos guste o no, es la económica.
0: Ah, por supuesto.
1: ¿Eh? Si tú eres independiente económicamente, tienes muchas más mm, posibilidades de, de independizarte de otras cosas. Muchas sí. veces, la dependencia económica trae lo que trae. Bueno, evidentemente esta mujer en esa época, ya tenía 34 añitos, 1901, se viene con su hija, de 4 años, pues es mm, sufragista, o sea, partidaria del voto de la mujer, sí que es una Clara Campamor. Claro, claro, que ya la hemos hecho otra. aquí. Sí. Era un movimiento a nivel europeo también, porque nada es que en España, no en Inglaterra tampoco votaban las mujeres a esa edad. Las mujeres votan, me parece que después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. y en Suiza en los años 70, o sea que... Cuidado Imagínate. Con uh -huh. eh, bueno, por supuesto era partidario del divorcio, como no podía ser de otra manera, eh etcétera, etcétera, etcétera. De la emancipación de la mujer, o sea, de cosas que todavía están ahí vigentes. Y todavía se están luchando. Bien, pues sí. llega a Madrid, consigue un puesto de maestra, en principio en Guadalajara, luego en Madrid, y entra a formar parte de un periódico, ya quería ser periodista. Y le da la oportunidad ...Augusto Suárez Figueroa... Uh -huh. ...si le quitas el Suárez... ...a qué te suena más...
0: ...Augusto Figueroa, claro, me suena a la calle que tenemos nosotros... Calle, ...aquí eh. en Madrid, claro... Pues ...este hombre es el
1: fundador del periódico Universal... Uh
0: -huh. ...y
1: el que le da la oportunidad... ...y le pone, diríamos... ...el seudónimo que la va a hacer famosa... ...Colombine...
0: ...ah, claro, efectivamente...
1: ¿Eh? Uh -huh. ...y entonces, esta mujer... ...en principio escribe de... ...de modas y modales... ...pero aprovechaba entre las coles para meter la lechuga exacto, eh, como se dice aquí sí. para meter sus ideas eh, y tal, sus ideas avanzadas de que la mujer tiene que independizarse, de que la mujer tiene que tener acceso a la cultura mmm, derecho al divorcio etcétera, etcétera, etcétera incorporarse a la vida laboral y cultural, etcétera sí. bueno y mmm, lógicamente las mmm, tertulias literarias ...no admitían mujeres en claro, esa época... ...claro, lógico... Está, ...vamos a situarla un poquito más... ...la época para los que viven sí. fuera de aquí... ...bueno, y para los que viven aquí... ...porque muchas veces... Eh, ...los conocimientos no llegan muy lejos... ...pero bueno, estamos hablando de una mujer... ...que vive en una época en los que están... ...por ahí Jacinto Benavente... ...Pérez Galdós... ...Antonio Machado... Eh, ...Giner de los Ríos... Juan Ramón Jiménez, Sorolla, eh, Romero de Torres, estos dos últimos pintores, mm. etcétera. ¿no? O sea, una época de una efervescencia cultural tremenda.
0: Tremenda, muy alta, sí.
1: Clan. etcétera. Y, mm, eh, claro, eh, a esas tertulias del Café Gijón, por ejemplo. Hombre, ¿no? claro, claro. Si es que creo que se solo siguen haciendo, hombres, eh. ¿eh? Claro, sí, sí, mm. solo podían acudir hombres. Entonces ella hace lo de Mahoma, que si no va a la montaña, que si yo voy a la montaña, que si la montaña... Dice, ah, sí, pues monto una tertulia en mi casa. Hmm. Y admito a todo el mundo. Y efectivamente, lo hace así, y van hombres, mujeres y tal. Y ahí conoce a Ramón Gómez de la Serna, uh -huh. 20 años más joven que ella. Fíjate. ¿Eh? Y diríamos que hay un, por lo que yo he oído y leído y tal, un, un enamoramiento... Podríamos decir literario, no sé cómo explicarlo. Yeah. O sea, de coincidencias de gusto. Sí. Yo creo que más allá de, de la atracción física. Ya yeah. Porque ya le doblaba la edad, o sea, ahora ya era una cuarentona. ¿eh? Claro. Y claro, una mujer de 40 años de entonces no es como ahora, que ahora es, hay eh... mujeres de 40 que parecen chavalas. Vamos. Desde
0: luego. <risa> ¿Eh?
1: Entonces, pero en aquella época no. <risa> O sea, que me refiero a que no creo que fuera el atractivo físico, sino el otro, hmm. que suele ser más fuerte.
0: Más duradero, desde
1: luego. Claro, ¿no? porque evidentemente mmm, tú vas por la calle ves una mujer o un hombre hmm. y dices, ¡jo! ¡Qué tío, oye! ¡Qué literato más bueno! Porque eso no se lleva en la cara, se lleva la cara, el tipo y tal, ¿no? Hmm. Que es lo primero que entra por los ojos. ¡Jolín! ¿qué, qué, ¡Qué mujer! ¡Jolín! ¡Qué tío más bien plantado! Bien. Pero luego está la otra parte que es la, la diríamos la que eh, ancla una relación más que lo otro pues lo otro es muy pasajero sí. y tal. esta mujer cuando viene a Madrid va a casa de un tío suyo que intenta abusar de ella yeah. porque mm, lo de siempre mm, esa es una cosa que los hombres teníamos que que ir al colegio para aprenderla un poquito <risa> <risa> eh, mm, a ver si yo me explico cuando una mujer es simpática dicharachera y tal, pues el hombre inmediatamente ah, esta es una mujer facilona mm.
0: lo,
1: confunde, lo confunden lo confunden rápidamente está, exactamente por eso muchas veces sois como sois ¿Eh? pues sí es que no, eh, nos, no nos queda otra ser un poco oscas o sea, esos famosos bailes de nuestra época de sí. juventud que poníais los brazos y acababais con unas agujetas de trices para que el otro no se acercara.
0: Hombre, claro. es que
1: claro, Porque si se acercaba... y Ah, esa suena fácil. Eh. Entonces, nosotros mismos sí. intentábamos acercarnos a la fácil, pero a la hora de una relación larga la, la esquivábamos. Claro. O sea, que nosotros mismos caíamos en nuestra propia trampa.
0: Sí.
1: Pero bueno, estas son cosas... A lo que voy es que esta mujer, bueno, diría, el tío va, esta está divorciada, esta es una... Eh, pues lo de siempre, ¿no? Hmm. Lo de siempre. Cuando una mujer rompe moldes, se piensa que uno se piensa que también tiene que romper otros moldes. Y, ah, esta ya, esta es una mujer liberal, esta hmm. ya... No, y además, si es liberal y le gustan los tíos, puede que le gusten, pero tú no. Exacto, no tiene por qué ser él. O sea, que vamos hmm. a ver. Hmm. Eh, ese es el problema. Entonces, se fue de la casa de este hombre y tal. Como ya tenía su empleo, pues pudo vivir con su hija. Entonces, ella se hace corresponsal de este periódico y dice, se mete en estos ambientes de, de sufragistas, de, de partidarios del divorcio y tal. O sea, en ese grupo de mujeres, que hubo muchas, muchas en esa época, tanto en España como fuera y tal, eh, durante un año viaja por Francia a Italia para, digamos, aprender temas de educación. Y es la primera reportera de guerra de la historia del periodismo en España.
0: Fíjate, que es, un, es, un, mujer, que es siendo, duro eso, ¿eh? es un trabajo duro.
1: Hombre, tan duro que te, te puede costar el pellejo. Hombre,
0: claro, por eso te digo.
1: Así de fácil. Entonces, esta mujer... Eh, también formó par, parte del periódico del Heraldo
0: uh -huh.
1: y mm, va a Marruecos en, en agosto del 23 de, 23 de agosto de 1909 mejor uh -huh. dicho hacía mes y pico que había sido el desastre del barranco del lobo yeah. en Marruecos uh -huh. donde hubo una mortandad de soldados españoles brutal esta famosa guerra de Marruecos que luego, acaba, luego vuelve a, a resurgir en el 21 y acaba en el 24 por ahí que nos costó muchísima sangre y muchísimos muertos y que prácticamente era para defender los intereses económicos de una clase que tenía que tenía minas allí de, uh -huh. de hierro como casi son claro ellos iban a defender a la patria ya yeah. ¿eh? a la patria que siempre la defienden los martes desgraciados los que peor tratan son tratados por la patria. Son los que tienen que ir a defenderla. Esto ocurre en todos los países y en todas las guerras, claro. incluida la de ahora.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Bueno, pues eh, esta mujer va allí, ve una ceremonia de, 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 con, con, de reparto de condecoraciones de los soldados y oficiales y tal, que se habían portado heroicamente y todas estas cosas que hace el ejército para decir, fíjate cómo os tratamos, luego muchos mutilados, luego llegas aquí y eres mutilado de guerra y te dan por saco, y allá te las apañes. Aquí y en cualquier sitio, como se ve, por ejemplo, en la película de Forrest Gump,
0: sí.
1: con mutilados de la guerra de Vietnam, etc., ¿no? Te ponen la medallita, pero luego, cuando llegas a la vida civil, allá te las apañes. Bueno, y ella, todo su afán era ir a las trincheras a donde estaba el meollo y por fin se logra meter a todo esto va a Málaga para coger el barco para ir a Melilla, el barco que ella quería no salía hasta dentro de, de mucho tiempo, se metió en un barco mercante que iban enfermeras de la Cruz Roja y tal, y vio cómo trabajaban y a pie de, de, de obra por decirlo así ¿no? pero ella quería ir a las trincheras y al final lo consiguió Hizo entrevistas a los soldados allí y tal. Y también pasó al otro lado y estuvo hablando con mujeres marroquíes. Ajá. Hablando por señas, lógicamente, y Ajá. tal. para ver pues Ella quería ver cómo vivían. O ella quería ver lo de siempre, el porqué de esa guerra. Pues el porqué de esa guerra es el porqué de todas las guerras. Que son los desgraciados que tienen que ir a matarse por los intereses de unos que son todavía mucho más desgraciados por no ponerles otros adjetivos peores, que lo único que quieren es aumentar su patrimonio personal y sus ambiciones políticas, de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una experiencia y esta mujer es la primera reportera de guerra española. Luego hace un periplo por Europa Va a Noruega y tal, y al volver de Noruega, y en Noruega está ya la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. eh, se van de allí, llegan a Alemania, a todo esto su idea era ir de Noruega a Rusia. Con lo cual tenían mmm, libros rusos y cosas de Rusia para documentarse. Pero es de aquí que, claro, llegan a Alemania. Y Rusia era enemiga de Alemania, porque acababa de declarar la guerra. Total, que creen que son espías rusas. De, unas de Almería, no sé. Claro, eso ocurre por los... El el <risa> las pintas, las pintas desde luego
0: no, no para claro. que se confundieran. Pero ¿eh? como
1: llevaba un diccionario ruso y no sé <risa> cuándo, no sé qué. Más. Total, que las tratan muy mal en Alemania, hasta que un oficial, que bueno, pues... Esto es como todo, un oficial... Hmm de los ejércitos en general, tiene una educación superior en general que la soldadesca, por decirlo así, ¿no? Claro. Sin ningún desprecio, porque a esa soldadesca si no tiene educación es porque no se la han dado, simple y llanamente. <risa> pues sí. Entonces no le puedes exigir a esa gente lo mismo que a una persona educada. Aunque a veces dan clases esta gente con su educación en natural y... Y, y lógica a, a gente con mucha instrucción que también, que también ocurre Pero bueno eh, Se da cuenta de esto Y al final la saca del país ah, Hace para que salgan del país y tal. Vienen aquí Ella sigue Con las tertulias Y, y con mm, La relación de, con Ramón Gómez de la Serna uh -huh. que Viajan también por varios países O sea es una relación que duró bastantes años y, y, bueno, pues... A todo esto muere su marido en los años 20, el marido aquel...
0: Aquel famoso de...
1: Aquel Arturo, con lo cual sí. queda viuda.
0: Uh
1: -huh. Y tal. Bueno, pues ella sigue en los movimientos estos de, de feminismo, de lucha por los derechos de la mujer y tal. Porque... Vamos a aclarar una cosa que luego amplia, ampliaremos. En esa época, el código civil o penal, no sé, ya ahí no me meto yo. Si una mujer eh, cometía adulterio, era un delito. Si lo cometía un hombre, era una falta.
0: Ah, claro, pues porque estaba así estipulado, ni más ni menos.
1: Bueno, bueno, sí, sí, muy bien. Eh, llega a la República y cambia eso, por supuesto. Ya. Eh, se aprueba la ley del divorcio eh, mm, y muchas cosas más que mm, cambian este país radicalmente. Porque, claro, ella, por supuesto, estuvo atacada y desprestigiada por la, la, los de siempre: la claro. iglesia al frente, uh -huh. la iglesia, nuestra querida, llamada y, y nunca bien ponderada iglesia. Eh, siempre frenando el progreso, siempre frenando eh, las libertades y, y tapando sus múltiples vergüenzas, como que está ocurriendo ahora y tal. Bueno, pues los conservadores, pues, pues la monarquía y tal. Por eso, claro, la República... Es que, claro, situar esto es un poco complicado. Eh, la República fue un, un, una ventana que venía ahí de fresco, o sea era quitarse de encima todo esto, toda esa lacra de, 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 de los de siempre, los que mandan siempre, los que tienen el poder siempre, los que no dejan, por ejemplo, que la mujer sea igual que el hombre, los que no dejan que los pobres accedan a la educación. La República trajo eso, trajo ese aire fresco. Y la prueba es que la Escuela de la República sería ejemplo aún hoy, lo que pasa es que eso se ha tapado y tal y cual, porque duró cinco años, y es que no pudo, si es que no pudo durar más, si es que al año ya le dieron un golpe, le intentaron dar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué, qué iba a hacer? A todo esto, claro, un país mmm, con un analfabetismo enorme, de los más altos de Europa, le dan la libertad y ocurren cosas, claro, cuando tú no has estado muerto de hambre y te meten en un banquete, lo lógico es que cojas una indigestión. Lógico. Es lo que ocurrió aquí. Mm. Bueno, esta mujer, la verdad es que disfrutó muy poquito de la República, porque en una tertulia o en una mesa redonda sobre sobre el divorcio y no, sobre sexo, sobre sexo era, pues la dio un patatús Debe ser un ataque cardíaco porque en unas horas murió, a uh -huh. los 64. Bueno, pues todo esto que consiguió la República para las mujeres fue borrado de un plumazo el año 39 cuando ganó Franco. Claro, supuesto, claro. Esta, mujer, esta mujer quedó declarada prohibida sus libros porque escribió novelas y muchos escritos al, alusorios a todos estos temas, aludiendo a todos estos temas. Bueno, Con lo cual, por supuesto, no se la ha conocido hasta hace cuatro días, como otras muchas cosas. Eh, y, el, y cuando gana Franco volvemos a el adulterio era delito para la mujer y falta para el hombre y además como antes de la república la mujer no podía viajar sola si no iba con un papel de su marido
0: claro, una autorización del un marido sí.
1: no podía viajar sola sin eso no podía tener una cuenta eh, a su nombre hmm. Entonces, cuando hoy oyes en los parlamentos que esta gente mmm, añora eso, pero bueno, mmm, ¿cómo es posible que la gente les vote? Sí, luego. Porque tú no puedes estar de acuerdo con la izquierda, vale. Pero vota una derecha normalita, que por lo menos sea demócrata. Hombre, pero, yo no, pero, pero hoy día,
0: hoy día nadie, nadie pide volver a esa situación. ¿eh? ¿Cómo que no? Yo creo que no. A esos extremos ¿No? que tú estás planteando, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: sí que sí. la mujer no vote, que la mujer sí, no pueda sí, viajar sí, sola. Sí. Lo que esas pasa cosas. es que no lo dicen.
1: No lo ah. dicen porque entonces no conseguirían votos.
0: ¿Y entonces pero ¿cómo, yología... ¿y cómo lo puedes saber? ¿Lo adivinas?
1: No, es que no, no hay más que oírles y ver lo que, que dicen tenga
0: una, y ver un... por
1: dónde van vamos a ver yeah. eh, aquí hay un partido hmm. que tiene vetado a ciertos eh, yeah. medios de comunicación y no están en el poder el día que estén en el poder harán eso más amplio me explico o sea, hay que ver entre líneas y ver lo que defiendes. Los
0: extremos son todos muy malos, tanto los de derechas como eh, los de izquierdas. Pues, pues, todos. Por eso son. Hay, que ver, hay que leer entre
1: líneas. Todos hay que leer son malísimos. El... Sí. Y es
0: más, te voy a decir una cosa: se tocan bastante más de lo que nos imaginamos.
1: ¿eh? Hombre, los de a ver, izquierdas. De los... y Stalin, ¿qué, qué diferencia? Claro, pues por y eso. Los que estoy... hasta bigote,
0: y, eh, y los extremos que tenemos nosotros ahora aquí en España, igual. Eh, prácticamente son los mismos.
1: Pero o sea la que... gente tiene que aprender a leer entre líneas. Sí. Entonces, eh, esta mujer, por supuesto, fue declarada toda su literatura prohibida, sus mm. y tal como no podía ser de otra manera. Claro. ¿m? Hasta sí. que ahora salen a la luz y tal. Mm. O sea, que fue otra incomprendida de la época, de, sí. de las muchas que hubo. Que hubo muchas mujeres. Sí. Victoria Kent sí, sí. que curiosamente, como hablamos cuando Clara Campo amó, Victoria Ken no quería dar el voto a la mujer por una razón que ya la comentamos cuando mm. Clara Campa, y que fue verdad. Luego ¿no? pues mm. ella no quería que las mujeres votaran porque sabía que las mujeres iban a votar lo que le dijeran los maridos o el cura. Claro. <risa> como así ocurrió? Sí 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 totalmente. Cuando la mm. mujer tuvo el voto en el año 34 salió la Confederación Española de Derechas Autónomas, mm. la CEDA. Mm. Pero bueno eh, todo ese aprendizaje y todo alguna vez tiene que ser la primera vez. Claro. Y o sea, esta es la vida y obra de esta mujer que bueno pues tuvo que luchar en contra de, de todo sí. para salir adelante y que son personas porque claro es que cuando acabaremos con hombre mujer homosexual negro blanco sí. musulmán no sé qué no sé cuál oiga eh, a ver escríbame ahí una cosa y no Uy, esto está bien. Y ahora, oye, pues está bien. Ah, mira, que es un... Ah, no, oiga, pero pero si ya es una cosa... No, es que estás negro. Y ya te pones a leer y ya estás mediatizado. O es no sé qué. O es no sé cuál. Oiga, no. Eh, como nuestro catecismo, aquel que nunca me aprendí, se me da muy mal. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Y nos decían decir, por la gracia de Dios, pues no, mire usted. Soy cristiano porque nací aquí. Si nazco más para allá, o más para el otro lado, pues soy, yo que sé, budista, eh, musulmán, taoísta, yo que sé. O sea que, cuida con esas cosas. ¿Se sabe
0: se sabe si la hija tuvo descendencia? Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. ¿La, ¿La hija de Carmen? Mm -hmm.
1: La hija, mmm, al final, se enrolló también con Aznar, no y con Aznar, con Ramón Gómez de la Serna. Es que me ha venido mmm, otro escritor que era abuelo de este, de Aznar. Sí. Eh, mm. Al final, se enrolló con él, lo dejó con su madre, se casó con otro, se fue a América, porque ella no, no quería la literatura, no quería seguir lo de su madre, mm. era más blanda que eso. Yeah. En una, quería ser actriz y tal se fue a América a los seis años volvió porque el matrimonio murió en el año 39 y uh nueve -huh. con cuarenta fíjate que,
0: uh
1: -huh. no no a veces los genes pues no
0: no claro claro ¿Eh? uh -huh. Ya que... en fin pues nada pues la verdad es que es muy interesante y sobre todo porque nos gusta traer aquí a tertulias intercontinentales esas personas que han destacado en su momento que no se le dio la importancia que debía pero precisamente por eso nosotros sí que queremos que nuestros oyentes pues conozcan eh, claro, el, es que el lo adelantado que fueron cosa, en su tiempo verdad el
1: feminismo parece una cosa desde de ayer mm. y no ya estaba ahí sí. Lo que pasa es que eh, hay una canción de La Bordeta, eh, aquello de habrá un día en que todos a levantar la letra". Para un pan que en la historia jamás fue repartido entre los que lucharon para la libertad. Sí, pero eh, que, que ya no diré. Esta gente que va en contra, no se puede ir en contra del sistema. Sí. Porque el sistema te procura destruirte.
0: Pero que, fíjate, ya no diría yo tanto eh, el feminismo, sino con lo que tú comentabas al inicio, eh, hablar simplemente como ser humano, ¿no? Que daba igual sea hombre o mujer, Es que ¿no? a ella
1: no le gustaba el término. Sí. <risa> ella decía que no tenía, o sea, que la mujer tenía que estar igualada en derechos al hombre, punto. Y ya está, exacto. Sí, sí. Lo que pasa que hay, claro, aquí chocamos con la biología, sí. Hay un tema claro, muy claro y muy concreto y, y que está ahí y que en un momento la mujer tiene que elegir entre su maternidad y su carrera profesional. Hmm. Porque las únicas que pueden parir son las mujeres. Claro. Eso hasta ahí estamos todos de acuerdo.
0: Efectivamente. Y
1: es la perpetuación de la especie. Ayer estuve viendo una estadística hmm. que hay no sé cuántos miles, cientos de miles de alumnos menos ahora mismo.
0: Claro. Sí, sí, y que porque... dentro de unos
1: años va a haber muy, casi un millón de alumnos menos Me... porque la incorporación de la mujer al trabajo hmm. y eso por un lado y el desastre de los horarios de trabajo que no concilian la vida laboral y familiar y eso es culpa de los gobiernos que se dicen progresistas y de los que no se dicen progresistas, porque ninguno de los dos hace eso, sí. y eso es fundamental, porque si tú quieres que tener tu patria, tenga hijos, tu pueblo, tu nación, que son los que van a eh, tirar para adelante luego, sí. porque si no se acaba la especie, eso está, tampoco hace falta ir a Salamanca, pero tienes que facilitar eso.
0: Claro, es que son jornadas eh, larguísimas, en donde es imposible... No, no, y,
1: y que, y que en una entrevista de trabajo lo primero que te preguntan es
0: ¿está embarazada? Exactamente. ¿O está usted casada y tiene intención de tener hijos? O, claro, o sea, eh...
1: ya, ya empezamos. Hmm. Hmm. Y, y luego bla, 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 bla. No, mire usted. Eh, yo reconozco que es un, O sea, yo he, he trabajado... En el ámbito que yo trabajaba había mucha mujer. Eh, yo empecé a trabajar a los cuatro años de abrir el hospital de aquí. Toda,
0: pues,
1: toda la plantilla, por, por, por eh, toda no, pero un 80% o más, estaba entre los 20 y los 35 años y muchas eran mujeres. Las enfermeras, la mayoría, el 90% de las enfermeras y auxiliares eran mujeres. Uh -huh. En edad fértil. Claro. Y se... Y claro, pues no había una guardería. Claro, dependían de, de sus madres, que, no, que era una generación que no trabajaba. Eso es,
0: pero eso, esa tenían, generación ya claro, pasó,
1: claro. Claro, ellas entraban a trabajar a las 8 mm. de la mañana, pero las guarderías abrían a las 9. Mm. ¿Eh? O sea, son cosas que no, que no, que no, que no. no esas cosas hay que. Y si hacen falta dos años de, de excedencia para que la mujer eh, esté con su hijo. En, en los años cruciales de la vida, pues que esté. Y que luego se recompone con todos los derechos laborales. y con ¿Qué ocurre? Que sí que puede ser un frenazo en, en, en ciertos ámbitos de, de altos ejecutivos y tal. Pero bueno, tampoco se llega a eso. El problema de hoy día, el de hoy día es que la, 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 las personas se casan muy tarde mm. y son madres muy tarde. Eso es. Si, la, si esto funcionara como es de y como se hacía antes que casarse a los veintipocos sí. o antes de los treinta tener los hijos cuando diríamos llegabas a esa fase de, de ejecutiva por decirlo así o de ejecutivo era ya a lo mejor con cuarenta años que ya tenías una experiencia y tal pero que tus hijos ya son casi autosuficientes eso es pero es que ahora es que lo hemos visto aquí con, con políticos y bueno, con políticas en este, este caso Madres sí. a los 40 años.
0: No, no, Esto es que eso, eso, eso es más, eso es sí, más sí, frecuente de. Eh.
1: Pero la biología no entiende el adelanto. Hmm. Efectivamente. ¿Eh? Sí, en,
0: es, en fin, pues es nada. un tema
1: que esta mujer, decía, lo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y entre esos derechos está eso, conciliar la vida laboral y familiar.
0: Hmm.
1: Efectivamente. Eso es un país desarrollado. Eso es, y claro, pero esas políticas. Las tiene que hacer el Estado. Y el Estado necesita dinero. Y esos dineros salen de los impuestos. Con lo cual, los que siempre están diciendo... Es que hay que bajar impuestos. Es que... Oiga, bajar impuestos no. Lo que hay que hacer es pagar con arreglo A y administrarlos lo más decentemente posible. Cosa que no ocurre. Ni, por, ni se recaudan mmm, impuestos de los más ricos ni se administran decentemente pero ahí está el Estado por mucho que digan los americanos ¿eh? que a mí esa política no me gusta el Estado tiene que garantizar ciertas cosas y luego dejar por supuesto libre librar de la iniciativa privada eso es lógico, pero el Estado tiene que garantizar, porque ahora con esta pandemia <coughs> ha habido que recurrir a los medios del Estado, no a los privados sino a los del Estado pero bueno, no, eso es ya meterse en otro terreno. Pues sí, en no otra tertulia extinta. Es, es, sí. es, es eso. Proteger a la mujer en su, en su ámbito laboral, porque la mujer es la única que puede ser madre, por muchos adelantos que haya y por muchos movimientos políticos que haya. Y eso hay que cuidarlo y tratarlo en condiciones. ¿Bien? Y mientras eso no se haga
0: malo. Vale. Mal, mal, efectivamente. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias ese es el correo que tenemos, pero además también existe un Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas. Así que hoy ya hemos hablado de Carmen del Burgos y dejamos los otros nombres, ¿no? El de María, el de Loreta y el no sé cuántos más, la mujer. Eh, sí, sí. <ríe> sí, sí. A lo mejor le llamaban Mamel y punto.
1: Seguramente.
0: Y la semana que viene pues ya veremos de qué hablamos aquí con Antonio Cuellar. Eso no lo vamos a adelantar porque nos gusta después, eh, fuera de micrófono, el pensarlo. ¿Eh? Hay veces que ya Antonio lo trae... Eh, de una semana para otra ya lo trae ya planificado, pero bueno, de manera que ya les recordamos que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com. Nosotros les tendremos lista otra tertulia intercontinental.